0: Ein elektronischer Fluchthelfer für U-Bahnhöfe, der im Ernstfall den sichersten Weg ins Freie weist. Das war das Ziel des 2008 gestarteten Forschungsprojektes Orgamir. Das zugrunde liegende Terrorszenario, ein Giftgasanschlag, wie 1995 in der U-Bahn von Tokio. Erste Ergebnisse des 3,2 Millionen Euro Vorhabens präsentierte Projektsprecher Marco Plass von der Universität Paderborn 2010 am Computer. Wir können das auch gerne mal machen. Per Mausklick auf die grafische Darstellung eines U-Bahnhofs simuliert der Diplom-Ingenieur damals eine Gefahrstoffquelle. Und zwar neben einer der Rolltreppen, die ins Freie führt. Dann
1: würde der Weg von diesem Punkt 5 Meter Entfernung natürlich in die komplett entgegengesetzte Richtung zeigen.
0: Da der kürzeste Fluchtweg versperrt ist, schickt die Software die Menschen in der Nähe der Rolltreppe nun in die entgegengesetzte Richtung. In der Praxis sollte das durch Lautsprecher durchsagen oder Lauflichter geschehen. Oder mit einer Art Fluchtkompass fürs Handy.
1: Das Fernziel, was wir noch anstreben, ist, dass mobile Endgeräte direkt einen Pfeil anzeigen mit Richtungssensor und so weiter, was jetzt der richtige Fluchtweg für eine Person, für ein Individuum auf der
0: Station ist. Sieben Jahre später ist man diesem Fernziel kaum näher gekommen. Obwohl auf Orgamir das bis 2015 laufende Projekt Orgamir Plus folgte, ist die Technik längst nicht reif für die Praxis. Außerdem würde ihr Einsatz kritische Fragen aufwerfen. Was wäre, wenn der Evakuierungshelfer Flüchtende aus Versehen in eine tödliche Falle lockt? Stefan Strohschneider, Professor für interkulturelle Kommunikation an der Universität Jena, brachte das Problem seinerzeit so auf den Punkt. Die Betreibergesellschaft wäre in der Tat juristisch haftbar, wenn sie etwa falsche Evakuierungsempfehlungen geben würde. Deswegen wird kein Tunnelbetreiber solche Evakuierungsempfehlungen geben. Obwohl sich an diesem Dilemma nichts geändert hat und die greifbaren Ergebnisse von Orgamir überschaubar blieben, wird weiter an den Grundlagen von Evakuierungsassistenten für U-Bahnhöfe geforscht. Aktuell etwa im Verbundprojekt Orpheus, das Dr. Lukas Arnold vom Forschungszentrum Jülich koordiniert.
1: Das Ziel des Orpheus-Projekts ist es, sich das System U-Bahn-Stationen unter dem Gesichtspunkt des Brandschutzes halt nochmal anzuschauen.
0: Statt Giftgasanschlägen unter Tage stehen nun also Feuer im Fokus. Hervorgerufen etwa durch Unfälle, Kurzschlüsse oder Brandstiftung. Weil die Rauchentwicklung in einem Tunnelsystem viel komplizierter zu berechnen ist, sobald eine Hitzequelle turbulente Luftströmungen erzeugt, Profitiere man nur bedingt von den Vorläuferprojekten, sagt Lukas Arnold.
1: Es ist halt einfacher, in einer existierenden U-Bahn-Station irgendwelche Spurengase auszulassen, als eben einen realen Brand dann auch abzubilden. Deswegen, da gibt es auch eine Abstufung, was die Komplexität anbetrifft in den Projekten.
0: Anhand mathematischer Strömungsgleichungen entwickeln die Forscher Computeralgorithmen, die schnell berechnen, wie sich der Rauch in einem U-Bahnhof ausbreiten wird. Dazu haben sie die Berliner U-Bahn-Station Osloer Straße im Rechner nachgebildet und in Millionen kleine Zellen unterteilt. Um zu testen, wie gut Computersimulation und Realität übereinstimmen, werden in Kooperation mit den Berliner Verkehrsbetrieben Brandversuche gemacht. Während der nächtlichen Betriebspause vertraten Forscher der Uni Bochum die Station dazu in Windeseile mit Temperatur-, Wind- und Gassensoren. Dann machen Experten der Fachhochschule Aachen Feuer.
1: Das heißt, sie bringen Propanbrenner mit, die entsprechend Propan sauber verbrennen können. heißt, de facto machen die nichts weiter als warme Luft. Also kein Ruß, keine anderen Rückstände. Und damit mit diesen Brennern kommen sie etwa auf eine Leistung von 1 Megawatt, etwa, die sie dann unten einbringen
0: können. 1 ein Megawatt entspricht der Energie, die ein brennendes Sofa freisetzt. Um zu sehen, wohin die heiße Luft von den Propangasbrennern strömt, blasen die Forscher Theaternebel ein. Der Rauch sammelt sich zunächst unter der Decke und strömt dann zur Seite, nach unten und über die Treppenhäuser nach oben. Dabei vernebelt der Qualm die Sicht und hängt stellenweise so tief, dass Flüchtende den Kopf einziehen müssten, um eine Rauchvergiftung zu vermeiden. Mit aktiver Belüftungssteuerung, sagt Lukas Arnold, ließen sich solche Gefahrenzonen künftig vielleicht entschärfen. Zum
1: Beispiel lokalisierte Absaugvorrichtungen an Treppen aufgingen, sodass zum Beispiel eine U-Bahn-Ebene erstmal so gelassen wird, wie sie ist, aber der Rauch in die Treppenhäuser nicht eindringen kann. Das ist ein Beispiel für eine lufttechnische Maßnahme, die man sich dann
0: überlegen kann. Damit die Rettungskräfte im Ernstfall die richtigen Knöpfe drücken, müsste ein mit Sensordaten gefüttertes Computerprogramm berechnen, wie sich der giftige Rauch in den nächsten Minuten ausbreiten wird. Doch das ist knifflig, erklärt die am orphos projekt beteiligte Mathematikerin Anne Seewert. Ja, das Ziel ist, die Rauchentwicklung zu simulieren und das so schnell wie möglich, also die normalen, ich sag mal, kommerziellen Simulationsprogramme brauchen Wochen, Tage, Monate so in dem Rahmen und ich möchte das Ganze in der sogenannten Echtzeit simulieren, sogar vielleicht schneller als Echtzeit, sodass es wirklich als Prognose dann verwendet werden kann. Im Rahmen ihrer Doktorarbeit am Supercomputing Center in Jülich testet Anne Seewert neue Algorithmen dafür. Bis die dann allerdings so weit optimiert sind, dass sie auf einem Computer in den Leitstellen von U-Bahn-Betreibern oder der Feuerwehr laufen, dürften noch mindestens zehn Jahre vergehen. Schnelle Hightech-Lösungen für mehr Sicherheit im U-Bahn-Schacht sind also trotz der millionenschweren Forschungsprojekte in den vergangenen Jahren nicht in Sicht.